Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, aqui é o Wagner e hoje é o dia da gente estudar as médias e desvios padrão. Olá pessoal, aqui é Mauro Picchiliani e o professor de estatística da faculdade nunca me deixa esquecer que correlação não quer dizer causalidade. Olá pessoal, Fabiano Amorim por aqui. Existem três tipos de mentiras. Mentiras, as mentiras mal contadas e as estatísticas. Ricardo Rezende, por aqui, uma coisa eu já aprendi com a vida, é que rico quando morre vira notícia, pobre quando morre vira estatística. Começando mais um programa aqui, hoje vamos falar sobre estatística e pelo que eu estou entendendo, ninguém é muito otimista em relação à estatística. Também estou sentindo que o pessoal não está confiando na estatística. Parece que estatística não é tão confiável assim, mas vamos ver o que eles têm a dizer. A gente sempre tem um pé atrás com a matemática e a estatística quando juntas, mas no caso nós vamos falar de estatísticas de banco de dados, uma coisa importantíssima no nosso dia a dia e que é toda a nossa atenção. Quando a gente fala essa palavra estatística, a gente liga muito mais com matemática do que com banco de dados. Hoje a gente vai fazer o contrário, a gente vai ligar a estatística com banco de dados. Essa é a grande virada do jogo. E mais uma vez, atendendo pedidos, estamos aqui com dois dos nossos grandes convidados, o Fabiano Amorim e o Ricardo Rezende. Muito bom estar de volta, faz tempo que eu não apareço, estava aguardando o convite ansiosamente. <risos> Falar sobre estatística dá um podcast sozinho. Então, finalmente chegamos aqui, estamos. Vamos lá, é um prazer estar de volta. Prazer enorme de volta aqui no Deira Basecast, programa bem legal, uma iniciativa bem bacana dos meus amigos Mauro e Wagner. Sempre que dá, a gente tá por perto aí, estamos sempre disponível para um bate-papo bacana. Vamos falar sobre estatísticas, um assunto que está muito relacionado com performance de banco de dados, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao programa 73 do Database Cast, que falou sobre GMUD, ou seja, gestão de mudanças. O que você achou da nossa conversa, que fugiu um pouco da parte técnica, mas que é muito importante para quem trabalha com banco de dados no dia a dia? Eu gostei bastante do papo, inclusive um negócio bem diferente do que normalmente a gente fala, mas são boas práticas que a gente tem que levar em conta. Então, dependendo do estilo da sua empresa, você tem que adotar coisas desse tipo. Valeu a pena para enriquecer o conjunto de gravações que nós tivemos, pegar uma dessa tão diferente. Lembrando que na nossa área não é preciso só ser muito bom tecnicamente, você também precisa saber lidar com pessoas, saber lidar com mudanças ao longo do tempo, saber lidar com gerentes, com os clientes, com, digamos assim, os problemas do dia a dia ali e tem essa noção que as coisas sempre vão mudar e você tem que estar preparado para essas mudanças. Você não precisa ser só o técnico bom, você precisa ser ser humano também, saber lidar com gente e também ter noção da estrutura em que você está trabalhando, é essencial isso. Vamos voltar aqui então para a interatividade, lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar um e-mail para o databasecast.gmail.com Pode colocar um comentário no post que aparece no nosso site, databasecast.com.br Pode fazer uma menção no Twitter aí do nosso arroba databasecast ou postar também no nosso canal no YouTube ou lá no eMasters. Vamos lá, Wagner, o que você separou de comentários primeiro em relação ao episódio 73? Como sempre, fim de ano, você sabe que o negócio é complicado, nós tivemos poucos comentários, mas alguns bem interessantes. O primeiro que eu separei foi o do Marcelo. Ele escreveu o seguinte. Olá, Mauro e Wagner. Obrigado por mais um episódio excelente. Parabéns pela escolha do tema. Gemud é um tema corajoso e assim como as boas práticas de IT ou ITSM, devem ser conhecidas por qualquer profissional de TI. Concordo com você, Marcelo. Aí ele continua. Aproveita o gancho do episódio para sugerir o tema segurança de informação em banco de dados. Abraços, Marcelo. Muito obrigado aí pelo seu comentário, Marcelo. Valeu aí. Destaco que você está falando essas siglas 
Haiti, o ITSM, que são coisas que nos falava tanto antes, mas que hoje em dia são muito importantes de se conhecer. A gente vai falar sobre segurança mais para frente. Esse é um dos tópicos que está no nosso radar, entre as possíveis pautas do DatabaseCast. Com toda certeza. O segundo que eu separei foi do João Braz. Ele escreveu o seguinte. Parabéns pelo episódio sobre o Gmood. Mas acredito que faltou abordar sobre database refactoring para ambientes 24x7 e para empresas que usam deploy contínuo. Nesse caso, como ficaria a Gmood? Cara, o João Braz, isso aí é um programa completamente diferente porque são metodologias antagônicas com o que a gente está fazendo aqui. Cara. Deploy contínuo é um negócio completamente diferente e eu acho que merece até um, um programa no futuro. Podemos falar sim de deploy contínuo ou, como as pessoas preferem falar, integração contínua. E em relação ao que ele falou de refactoring, olha, até onde eu vi, Wagner, refactoring é uma coisa que você não precisa fazer especificamente por uma Gmood. Ou seja, refactoring é muito mais no dia a dia ali, na hora que você está mexendo em alguma coisa, do que efetivamente trabalhar como se fosse uma mudança. Porque, de acordo com as boas práticas de refactoring, pelo menos de programação, o ideal é que, conforme você vai mexer em alguma parte do código, você já dá uma de maroto ali e aproveita e já faz um refactory se tiver essa necessidade. Então é uma coisa muito mais do dia a dia do que gestão de mudanças, que a gente falou que é uma coisa mais assim, digamos, pontual, às vezes agendada e que tem que, obviamente, ser controlada, como a gente falou. Eu concordo contigo. O terceiro comentário que eu separei é do Alexander Queiroz. Ele escreveu o seguinte. Comecei a ouvir o mês passado. Estou na maratona. Sempre dou risada com as piadas do Wagner. Ah, tá vendo, Mauro? Você fica reclamando das minhas piadas repetidas aí, ó. <risos> eu acredito que tem um público pra isso. Não é um público que eu me identifique muito, mas estamos aí com ouvintes dizendo que gostam das suas piadas. Tá bom. O Alexander continua. Parabéns pelo conteúdo. É muito bom. Quando sai o um novo episódio? Alexander, a gente tem praticamente uma periodicidade mensal. Se você for ver aí, ao longo desses anos todos, eu acho que a média está muito próximo de 30 dias para cada lançamento. Isso geralmente no final do mês tem um episódio novo. É mais ou menos como o seu salário. Tá para cair todo mês, porém às vezes atrasa, vai. É, por aí, por aí sim. Boa comparação, gostei. E é um desespero quando atrasa, vou te contar, viu? Nem me fala, <risos> pelo amor de Deus. E obrigado pelo seu comentário, Alexander. Obrigado, Alexander, e todo mundo que postou comentários para gente. Vamos falar sobre os e-mails, então. Recebemos alguns alguns e-mails interessantes, Wagner. Eu destaquei aqui o primeiro deles, que é do Leandro Aparecido Rodrigues Alves. Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Leandro, estou juntamente com os amigos desenvolvendo uma solução web barra app para armazenar informações profissionais de vários candidatos. Essa aplicação tem como principal característica pesquisas desses profissionais previamente cadastrados. E me surgiu uma dúvida. Qual seria a melhor ferramenta de armazenamento de dados que poderíamos utilizar? SQL ou NoSQL? Inicialmente, pensamos em utilizar MySQL, mas nosso medo é se a aplicação crescer, que é o que ele espera. Como iremos tratar isso? Podemos usar Cassandra para Insert Update e Elasticsearch para pesquisa? Nossa aplicação será feita em HTML5 mais PHP. Obrigado, Leandro. Bom, Leandro, eu vou deixar o Wagner dar a opinião dele primeiro. Eu acho o seguinte, para qualquer aplicação que você vai fazer de cadastro de nomes de profissionais do planeta Terra, qualquer tecnologia que você pegar vai funcionar, cara. Hoje em dia, todo mundo vai dar conta disso. O MySQL vai dar conta disso, o SQL Server vai dar conta, os NoSQL também. Escala para isso a gente tem. A questão aí fica mais relacionada ao nível de, vamos dizer assim, de flexibilidade que você espera do seu modelo de dados. Se você pretende cada dia acrescentar atributos novos, porque você está cadastrando profissionais de novas áreas, por exemplo, e que é outros tipos de classificação, talvez um modelo no SQL seja mais fácil nesse aspecto. Mas eu acho que em termos de volume de dados, cara, todo mundo trabalhando com terabytes, você não precisa se preocupar com escolha de tecnologia nesse sentido, não. Complementando o que o Wagner falou, Leandro, Faltou mais informações aqui para a gente poder te ajudar melhor. Ou seja, com a pequena descrição que você colocou aí, a gente fica meio que tendo que dar alguma recomendação bem genérica. No caso, você falou no armazenamento. Se você só precisa disso, de armazenamento simples e consulta simples, pode ir no MySQL sem problema. Não se preocupa, tem opções para escalar ele de diversas formas. Se você quiser alguma coisa mais avançada, como, por exemplo, pesquisas textuais ou algo assim, talvez você pode ir para o Elasticsearch. Mas aí também você tem que balancear o que você ou sua equipe conhece de banco de dados para não gastar tanto tempo assim aprendendo para colocar na aplicação. Provavelmente você deve estar querendo aí seguir uma app ou uma solução web que tem que estar no ar rapidamente, que é o típico caso de startup. Enfim, eu recomendo você 
começar do básico com aquilo que você já conhece e aí conforme você for tendo dados, tendo novos usuários, vai se moldando. Hoje em dia não é vergonha nenhuma falar que você começou de um jeito e foi para outro em termos de banco de dados. Até as grandes empresas falam isso. Eles começaram usando um banco, depois foram para outros, depois voltaram, ou às vezes continuaram numa mesma solução e escalaram, enfim. Tem muita coisa para você ir em termos de tecnologia, mas começa com o básico, com o que você sabe e com que te dá a possibilidade de crescer mais rapidamente. Próximo e-mail que nós recebemos, Wagner, foi do Matheus Lima. Ele escreveu aqui um e-mail bem grande, mas eu vou dar uma resumida. Ele falou que está dentro de um grupo do Telegram chamado DBA Brasil e que nesse grupo eles fazem bastante referência ao Database Cast. Então aí fica o nosso agradecimento para todo mundo do grupo do DBA Brasil no Telegram ou no WhatsApp ou em algum outro serviço parecido. Por favor, continuem divulgando aí a gente que é muito importante. Ele fala que já baixou todos os episódios e que está fazendo uma maratona. Consegue ouvir no mínimo dois por dia, um no trabalho, no almoço ou em outro local. E que realmente ele está fazendo isso, Wagner. Então, temos aí mais um vídeo fazendo maratona do Database Cast. A galera está empolgada, Mauro, porque com 70 e tantos episódios publicados e mais de uma hora cada um, essa maratona vai longe. Vai ouvir bastante a minha voz e do Wagner. <risos> ele continua dizendo aqui o seguinte, podem ter certeza que isso que os senhores fazem vai muito além do que vocês imaginam. As entrevistas com profissionais da área narrando sobre experiências de vídeos de mercado são muitíssimo importantes para profissionais de todos os níveis, ou até mesmo para quem ainda está na academia. Ele diz que sentir as necessidades do mercado é extremamente importante para a galera que ainda está na faculdade, bem como para todos os profissionais de um modo geral. Pelo menos até agora, em todos os podcasts que eu ouvi, percebi essa preocupação dos autores e convidados em manter um link com o dia a dia da atuação profissional no mercado. A cada podcast que eu ouço, reflito sobre minha vida profissional. Eu procuro ajustar alguns parâmetros para melhorá-la. E a dupla dinâmica, Mauro e Wagner tem contribuído bastante para isso. Obrigado por existirem e por fazerem o que fazem. Matheus, a gente agradece o seu e-mail e é sempre bom a gente ouvir que a gente está fazendo a diferença na vida profissional e durante os estudos das pessoas, porque esse é o nosso foco mesmo, ou seja, a gente tem esse objetivo. E é legal também saber que você, assim como os ouvintes, reconhecem que a gente tem essa preocupação de ligar com o que está acontecendo no mercado. Ou seja, a gente não é puramente teórico ou só o que a gente acha ou só o da nossa vivência. A gente sempre está tentando trazer convidados que mostrem para a gente como é que o mercado está se moldando, como é que estão as coisas, o que está tendo de oportunidade, o que é legal, o que não é legal. Às vezes a gente fica assim, não tão atualizado, dada a nossa periodicidade e também a tantas tecnologias novas que surgem, mas a gente está sempre de olho para tentar deixar o nosso ouvinte atualizado com o que está acontecendo na nossa área, que apesar de ser muito tradicional, está sofrendo bastante mudança, assim como tecnologia em geral. Nós tentamos nos manter aí, acompanhando as novidades. Tem muita tecnologia que nasce, tem muita tecnologia que também vai morrendo ao mesmo tempo, mas o que a gente vê que vai ficando, nós estamos tentando falar e sempre arrumando gente que possa agregar aí ao nosso bate-papo, que tem experiência prática com a coisa. A gente tem que fazer esse mix de experiência que a gente tem com coisas que estão acontecendo na área, porque tem muita coisa surgindo e nem tudo às vezes é relevante, nem tudo vale a pena arriscar. Enfim, a gente faz esse mix aí. Bom, para fechar aqui, eu queria destacar um tweet do Fernando Felício, que ele escreveu o seguinte. Show de bola o cast 44 referente ao RM. Muito bom o conteúdo. Me vi nesse cast sofrendo bastante com RM. Pois é, Fernando. Esse foi um dos programas mais interessantes que a gente fez, falando sobre o RM, episódio 44. A gente está no 74. E obrigado que você conheceu e citou o nosso programa. Isso também vale para quem está fazendo maratona, quiser comentar sobre programas antigos. A gente também lê os comentários. Que às vezes tem tanto comentário que realmente não dá para ler todo mundo. A gente agradece a participação de todos e as menções aí, e pedimos desculpa, mas às vezes não dá para ler de todo mundo, senão a gente vai ficar só lendo e-mail em vez de gravar programa. A gente tem que tratar uma pequena amostra de todas as formas que o pessoal interagiu com a gente durante um programa e outro. Bom, vamos lá falar então sobre estatísticas, Wagner. Um programa bastante pedido já há um bom tempo, e espero que todo mundo goste, porque foi muito legal gravar isso. Então fique aí com o episódio sobre estatísticas, assunto extremamente importante quando se fala de desempenho, performance no banco de dados. Boa 
assunto hoje é estatística de bancos de dados, essa ilustre desconhecida. Quem conhece morre de medo, quem não conhece não faz ideia do que está que sofrendo. A estatística é real, como você falou, é uma ilustre desconhecida aí, mas ela tem uma importância fundamental no banco de dados e o Oracle não é diferente, para que o otimizador, principalmente no caso do banco de dados Oracle, a partir do momento na versão 8i, que ela implementou o otimizador baseado em custo, para que o otimizador consiga calcular o custo de cada eventual estratégia de acesso aos dados, ele precisa de informações, ele precisa conhecer quais são as tabelas envolvidas, conhecer uma série de informações sobre as tabelas. E não dá para você, em tempo de execução, ficar fazendo um select asterisco front table para saber quantas linhas tem aquela tabela, para saber se vale a pena fazer um table scan ou ir por índice. E é nesse momento que entram as estatísticas. Então você coleta as estatísticas anteriormente, com um tempo antes, para que o otimizador ele simplesmente verifique os valores das estatísticas para ele já ter uma noção do comportamento daquele objeto. E aí ele calcula o custo de cada eventual plano de acesso e escolhe o que tiver o menor custo. Só que não adianta. Se você não tiver estatísticas atualizadas, ele vai fazer contas, ele vai fazer cálculos em cima de informações equivocadas. Consequência, planos de acesso que não são os ideais. E você recebe aquela ligação, né? DBA, o banco está lento. É um sofrimento isso aqui. E Fabiano, fala um pouco aí do que ele serve. É um comportamento bem parecido, o conceito é bem parecido com o de Oracle. A ideia é agilizar como ler as informações que você está pedindo para o banco de dados ler. No SQL, assim como no Oracle, você usa lá a linguagem SQL. E lá você não fala, olha, eu quero que você faça isso. Você fala, eu quero isso. E quem faz isso é o banco de dados. O cara que por trás dos planos vai gerar um código que vai ler o que você está fazendo, que vai abrir a tabela, vai ler a primeira linha, vai juntar usando o algoritmo tal, é o otimizador de consultas. E ele se baseia totalmente nas estatísticas que, assim, pouquíssimas palavras pode responder para ele do tipo, olha, para o cliente nome igual a José... Tem 10 clientes na tabela de clientes. Com base nessa informação de que, opa, eu tenho que juntar 10 clientes com os pedidos, a SQL decide fazer uma determinada operação para poder ler essa informação para você. E aí é 100% baseado nas estatísticas. Se essas estatísticas estiverem desatualizadas, ou se tiver algumas das várias limitações que existem nas estatísticas, você pode ter um plano de acesso ruim. E aí a gente volta naquele mesmo problema de sempre. Um plano de acesso ruim pode significar ficar uma query rodar em uma hora em vez de 10 minutos. Então, é muito importante entender bem esse conceito dentro do SQL, garantir que você está com as estatísticas atualizadas e que você tem todas as estatísticas. É, sempre há controvérsias, nem sempre, não é 100% dos casos que isso é uma boa prática, mas sim, é uma boa prática. Então, garantir que você tem muita estatística e que elas são atualizadas. É bem mais complexo do que isso. É a vida do otimizador de consultas. Sem elas, ele é completamente cego. E aí vai usar uma série de chutes mesmo, hard-coded lá. Olha, eu acho que eu vou ler tantas linhas. E aí, o acho pode dar certo, mas é bem provável que não. É, rapaz, você falou muito bem. Eu costumo comparar otimizador de consultas como o retorizador da coisa. Você sabe quando você quer ir. Quem diz como você vai chegar lá. É o otimizador de consultas. E tudo que ele usa é estatística. Neguinho deixou a estatística para trás dá muita volta aí até chegar no seu destino final. Você está sempre correndo risco. Já que o Fabiano é o nosso especialista em SQL Server e o Ricardo em Oracle, eu queria perguntar para você se você tem alguma experiência com as estatísticas do DB2, porque acredito que você já tenha trabalhado um pouco com esse banco. Né? O DB2 em ambiente Unix é a ideia muito parecida, cara. Você sempre vai ter as estatísticas para o seu otimizador de consultas operar adequadamente e os cuidados que geralmente a gente recomenda para trabalhar com o otimizador do DB2 são muito parecidos com os que a gente acabou de citar aqui. Antes de vir para a gravação, eu dei uma preparada e eu fui estudar um pouco sobre as estatísticas. As pesquisas que eu fiz, eu descobri várias coisas interessantes. Uma delas foi que antes dos bancos relacionais, ali um pouco antes da linguagem SQL ser implementada nos bancos, basicamente a gente tinha otimizar o acesso aos dados com índice. E isso continuou até hoje, índices são extremamente importantes. Mas isso era o que a gente tinha ali quando você falava em processamento sequencial, linha a linha tal, bastante coisa de índices. Você relacionar aí as tabelas, ou no caso lá, por exemplo, do Clipper, era relacionar os DBFs, mas enfim, já tinha alguma coisa de índices. E logo após a gente começar a migrar para SQL, uma linguagem mais de alto nível, aí começou-se a colocar coisas que ajudavam mais do que o índice, como por exemplo as estatísticas. Então, o que são as 
estatísticas em si, entrando um pouco mais de detalhe, nada mais são do que uma distribuição de frequência dos dados por coluna, ou seja, ele vai analisar por coluna como é que estão tá os dados e vai guardar essa distribuição de frequência. Ele guarda outros valores também, como a média, a moda, a variância, e aí com essas informações ele vai te ajudar na query para melhorar, para ver se ele consegue escolher, por exemplo, um índice ou uma operação no índice ou outra. Isso são as estatísticas na prática. Tem até alguns detalhes que dá para ver em tabela de sistema, os buckets, que seriam os grupos que ele utiliza quando você tem uma coluna que é do tipo valores nominais ou valores não contíguos, valores discretos. Então, tem aí esses detalhes por trás, mas nada mais do que isso, uma substituição de frequência, ou seja, está armazenando as quantidades que tem de cada valor por coluna. E isso ajuda bastante, porque com essa informação, na hora de executar a instrução SQL, ele vai pegar essas informações para tomar algumas decisões no plano de execução. E acho que até o Fabiano falou, e o Ricardo também comentou, que se não tivesse estatísticas, talvez ele use índices, são coisas separadas, mas um que pode ajudar o outro. É interessante ver essa questão de como essa feature de estatística foi adicionada quando começou-se a pensar em SQL. Guarde mais de alto nível e aí tem o um plano de execução. Então é legal ver essa questão de evolução de recurso, que é extremamente importante para desempenho, caminhando junto, evoluindo com os bancos. Quando a gente fala em coleta de estatística, você está sendo muito simplista em falar simplesmente, nós estamos contando quantas linhas tem na tabela e vai armazenar isso para não ter que fazer um futebol scan. Na verdade, vai muito além vai coletar informações sobre os índices, por exemplo, qual a seletividade de um índice, qual a quantidade de valores distintos que você tem naquele índice. E com base nisso, ele vai conseguir verificar, opa, peraí, porque muitas vezes, uma mesma consulta, se você coloca valores diferentes numa cláusula where, ele já pode considerar fazer um plano de execução diferente, por causa das estatísticas, por causa, da, por exemplo, da seletividade de um determinado valor. Se você tem muitos valores distintos, ele vai executar um plano de execução. Se você tem poucos valores distintos, ele pode escolher um plano diferente. Se ele percebe que ele vai ter que ler para aquele determinado valor que você colocou na cláusula where, ele percebe que ele vai ter que ler uma quantidade grande de valores, e aí ele vai ter que ficar ler índice e buscar dado, ler índice e buscar dado, ler índice e buscar dado, ele prefere, ao invés de ficar fazendo esse ping-pong, vamos dizer assim, ele já prefere direto fazer um full table scan. Vai valer mais a pena do que ele ficar pingando índice e tabela. Quando você tem uma junção entre duas tabelas, o ideal é sempre a tabela que ele acessa primeiro ser a tabela mais restritiva, que traz o menor número de valores, para depois relacionar com a tabela e traria mais valores. Então, esse tipo de escolha, ele só vai conseguir fazer se ele tiver estatísticas bem atualizadas. Vai muito além de simplesmente um select asterisco from table. O ouvinte que foi mais curioso e for abrir um plano de execução, eu ver que na grande maioria das vezes, a sequência das tabelas que você descreve numa junção independe do resultado. O otimizador interpreta isso. Ele deveria fazer isso. E só que ele considera estatísticas para entender qual que é o melhor caminho. Se a gente não deixar o negócio bem arrumadinho, vai chegar uma hora que vai ter problema. Eu queria tentar colocar um cenário um pouco diferente fora do banco de dados, né, para a gente tentar visualizar isso de uma forma mais cotidiana. Por exemplo, digamos que você esteja no metrô e aí você quer ir de uma estação para outra. Então, vou pegar aí o metrô de São Paulo, que é um metrô pequenininho que não vai ficar muito difícil. Digamos que você está ali na consolação com a Paulista e você quer ir lá para a estação C do metrô. Bom, temos algumas alternativas aí para poder ir de um lugar para o outro. Analogia com o banco de dados, sempre a gente quer fazer o quê? Chegar de um ponto no outro ou fazer alguma coisa da maneira mais rápida, da forma mais rápida possível. Então, eu quero ir da Consolação com a Paulista ali até na Sé da forma mais rápida que eu puder. Aí, eu tô parado lá na esquina. Então, eu tenho que tomar algumas decisões. Como que eu vou chegar lá na Sé? Existem várias alternativas. Eu posso ir de carro, eu posso ir de metrô, eu posso ir de táxi e por aí vai. Mas digamos que eu opte por metrô porque é mais barato e porque normalmente o metrô anda mais rápido porque está muito trânsito. A primeira coisa que eu tenho que decidir é qual a estação que eu vou pegar ali? Eu vou pegar a estação nova da linha amarela, ali a estação paulista, linha amarela, ou eu vou pegar a estação consolação, que é a linha verde? Porque dependendo da estação que eu pegar, eu vou ter que fazer menos ou mais números de baldeação, certo? Agora, aí que entram os segredos da brincadeira. Por que, que a estatística é importante? Porque se eu tivesse em algum lugar um papelzinho escrito, o tanto de tempo que se gasta para ir de um ponto para o outro, ou até mesmo quantas pessoas passam de um ponto para o outro e em qual determinado horário, porque se eu 
fizer esse caminho às três horas da tarde, é uma coisa. Agora, se eu fizer esse caminho às seis horas da tarde, é outra completamente diferente, porque vai ter mais gente. Então, é mais ou menos isso que o banco de dados, que é SQL Server, tenta ter também. Tem informação para decidir, olha, eu vou por aqui ou vou por ali? Porque, normalmente, se eu for por aqui, vai ter esse número de pessoas. Entenderam aí a brincadeira? E não é uma resposta muito simples de se dar, porque depende de muita coisa, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, eu lembro que na estação da linha amarela ali, se a gente pegar a estação paulista, para ir para a linha verde, tem que andar, tem que ir andando. Dá para fazer, então, a baldeação andando de um lugar para o outro, mas você anda para caramba. E se tiver muita gente, você pode demorar. Talvez valha a pena andar pela rua paulista, ao invés de andar lá pelo túneis mesmo, de dentro do metrô. Seria muito interessante eu ter um lugar onde eu pudesse consultar, um aplicativo no celular, que eu pudesse perguntar como é que eu, o jeito mais rápido para eu chegar lá. E aí esse aplicativo ia consultar as informações que ele tem em relação a quantas pessoas passam, que horas são, que hora que você quer pegar, você quer evitar menos baldeação ou fazer mais baldeação para possivelmente, talvez, mesmo fazendo mais baldeações, chegar mais rápido. Então, cara, a brincadeira é bem complexa. Eu dei um exemplo bem ridículo. Agora, digita aí no Google mapa do metrô de Paris, de Londres. E aí, pensa aí, como é que você faz para ir do ponto A para o ponto B, a quantidade de variações de opções que você teria. É um mundo complexo. E ter essas informações para te dar dicas é extremamente eficiente. Esse exemplo que você deu aí da linha de metrô, coisa e tal, dá para resolver bem para caramba usando o banco de dados de grafos, hein? <risos> o exemplo é muito bom. Inclusive, eu nunca fui para cidades que você citou, Fabiano, mas já traram um mapa do metrô de Paris, por exemplo. Eu fiquei de boca aberta. A gente está acostumado aí com as cinco ou seis linhas que tem em São Paulo, já nem sei quais. Paris não é uma meia dúzia de linha, é uma grade, cara. Pelo amor de Deus. É um monstrão, né, cara? Eu já fui para Paris, peguei o metrô lá e é treta, é complicado porque dependendo de onde você for, você tem linhas paralelas. Não é que nem aqui no metrô que todos os trens têm mais ou menos o formato. Lá se você pega uma linha mais antiga, o trem é diferente, os horários são diferentes. Às vezes tem um trem expresso que não passa e tem o normal, então realmente é treta. Confundir a cabeça de qualquer um. E é mais ou menos a analogia do banco de dados que a gente usa no dia a dia, né? Dezenas de tabelas com não sei quantas possibilidades de combinação, mais isso, mais aquilo. É com esse tipo de trabalho que o nosso otimizador de consultas faz. Puxando o que o Ricardo falou do banco de dados de grafo, e eu fui estudar como é que funciona as estatísticas nos outros bancos, né? em particular os NoSQL. Quando a gente fala em estatística, supõe-se que existe um cenário onde você vai ter, primeiro, um esquema fixo, onde o número de colunas está lá bem organizado, não varia ou varia muito pouco. Também supõe-se que você vai ter um conjunto de instruções que vão ser enviadas ao longo do tempo, e também supõe-se que está tudo íntegro lá, ou seja, você pega uma tabela, um índice e está tudo junto ali. Nos bancos de dados NoSQL, funciona um pouquinho diferente, principalmente porque algumas dessas suposições não são válidas. Muitas vezes você tem o esquema que varia, ou seja, para cada linha você não tem a mesma quantidade de colunas, e isso impacta quando você fala em estatística. Também é muito comum você ter os dados distribuídos, ou seja, você não tem mais lá uma tabela com todo mundo, ou um índice com as páginas de índices todas ligadas. Não, a coisa é um pouco diferente. Não é que não dá para fazer, ou não é que não tem, mas é que é feita de uma maneira diferente e isso vai impactar muito no algoritmo, porque quando você fala em otimizador de consultas, ele mesmo que está procurando ali os objetos que vão trazer o custo menor, ou seja, que vão rodar mais rápido a sua instrução, baseada no que ele tem ali na mão. Só que às vezes, como eu falei, nesse ambiente distribuído você não tem ali na mão, você tem que ir até um outro nó do seu cluster, por exemplo, aí você tem toda a latência de comunicação. Então, tem aí outros fatores a considerar e também a geração de estatística parcial, de acordo com como é que está a sua distribuição dos dados, se estiver usando charge, enfim. Então, quando a gente fala no mundo relacional, digamos assim, é mais fácil de entender essa ideia de estatística, porque você não tem que se preocupar com essas outras questões. E aí, quando você vai para o mundo NoSQL, que tem essas distribuições e tal, muda um pouco. Tem também, dá para fazer, mas é muito mais complicado e aí envolve não um otimizador de consultas aí no caso, mas uma maneira de você processar os dados separadamente e depois juntar, né? que não é muito o que o otimizador de consultas faz. Ele trabalha ali meio que todo mundo junto. Só queria destacar que é um pouco diferente quando você fala em outros bancos de dados que fogem do relacional modelo tabular.
agora que a gente já falou um pouco sobre estatísticas, vamos falar um pouco mais sobre como é que é trabalhar com estatísticas na prática, no dia a dia. Coleta, frequência de atualização, quando elas ajudam, quando elas não ajudam. Vamos detalhar um pouquinho mais esse uso das estatísticas no dia a dia, porque eles não são objetos mágicos que nascem, crescem e morrem sem a gente estar ciente. Tem aí um certo cuidado que precisa ter. Falando um pouco de estatística, existem as famosas best practices. Algumas delas são, por exemplo, procure manter as estatísticas sempre atualizadas, faça coletas regulares. Costumo falar sempre para os meus alunos e falo para todo mundo, famoso there's no free lunch. Ninguém almoça de graça. Para você coletar estatística, isso tem um custo. Você vai utilizar processamento do seu banco de dados, você vai consumir recursos do banco de dados para coletar estatística. O melhor do cenário seria se você coletasse as estatísticas usando 100%. Aí sim, aí o seu otimizador ia ter informação suficiente de exatamente tudo dos objetos. Só que o custo para você coletar estatísticas, dependendo do tamanho do seu ambiente, acaba se tornando inviável. Eu estou atendendo atualmente um cliente e algumas tabelas colocam para rodar estatística usando aí 30% e simplesmente não termina. Esse percentual que você está falando aí é em relação a todos os objetos do banco ou em relação ao tamanho, no caso das linhas da tabela, ou a quantidade de valores diferentes de cada coluna? Você define quantos por cento do objeto que você quer que ele colete estatística. Ele vai ter que ler X% o que você definir do objeto e vai, vai fazendo extrapolação para considerar o restante do objeto. Novamente, o ideal seria ele coletar 100%. Ele varre, por exemplo, a tabela inteira e aí ele vai saber exatamente o que tem nela. Como eu estava falando, o custo disso é muito alto, acaba demorando muito, então você não consegue fazer. Você tem que dançar conforme a música, tem que conhecer muito bem o ambiente. Se você está no ambiente OLTP, é um pouco mais tranquilo de você coletar estatística, porque as tabelas normalmente são menores, os objetos normalmente são menores. Se você já está no ambiente OLAP, aí a coisa muda de figura, a gente começa a falar de volumes bem grandes. Falando um pouco do best practice, normalmente se fala em coletar estatística pelo menos uma vez por semana, aí. claro, tudo depende do comportamento dos seus esquemas, do seu banco de dados, o rule of thumb, aí, né? a gente coleta normalmente aí, uma vez por semana, agora principalmente quando a gente fala de ambiente de DAB, sempre que você tem situações em que você tem cargas de dados, tá? independente se já passou uma semana ou não, sempre após uma carga de dados, é interessante que se faça a coleta de estatísticas, para você ter bem fresco a sua estatística com aquele novo volume. O Oracle tem uma coisa que ajuda bastante, se não me engano, na versão 11 que ele colocou isso, que são estatísticas incrementais. Você não precisa coletar a estatística do objeto, ele não vai fazer a coleta completa das estatísticas. Mesmo que você coloque lá, coletê 30%, ele não vai fazer todo o processo. Ele vai fazer isso a primeira vez e depois ele só começa a coletar as estatísticas do delta, das diferenças do que você alterou, do que foi alterado naquele objeto. Isso é bem interessante, só que infelizmente isso só se aplica para delas particionados, tabelas índices particionados. Em cima da versão 12C é só para objetos particionados que você tem isso. Então isso já ajuda bastante. Normalmente você tem objetos particionados quando o volume é bem grande. Então isso já ajuda bastante. Os reveses aí, de vez em quando, quando a estatística não te ajuda muito. O ambiente ideal é aquele que você monta o ambiente, começa a inserir dados e vai coletando as estatísticas à medida que o banco vai crescendo. Você tem ele tudo limpinho. Mas infelizmente não é assim que a gente sempre vai pegar banco de dados. Muitas vezes a gente tem aí bancos de dados que estão vindo aí desde a versão 7, 6, 5, foram sofrendo upgrades, 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 e hoje lá na versão 12C, por exemplo. Esse histórico do banco, muitas vezes os objetos, as estatísticas, mesmo que você colete, mantenha direitinho, às vezes as, as estatísticas te atrapalham. Então, uma das estratégias que você pode utilizar é manter a estatística fixa. Então, você não coleta mais a estatística desse determinado objeto, mas são situações muito específicas. Não use isso como regra. Na verdade, regra é você sempre tentar manter as estatísticas atualizadas e trabalhe nos casos isolados. Bom, estatísticas é um mundo, gente, dentro do SQL Server. Mas existem algumas boas práticas que devemos seguir. E as boas práticas são, engraçado que tem uma empresa desenvolvedora de software que eu não gostaria de falar o nome, mas eu vou falar porque eu gosto de falar o nome. <risos> Sabe o TOTOS? Eles gostam de colocar no manual deles que é para deixar desabilitado o auto-update e o auto-create statistics no banco de dados. Eu discordo, é claro que eu discordo, não é porque ou eles sabem muito, mas muito mesmo o que eles estão fazendo, e aí eu acho que tá errado, porque cada cliente é um cliente, né gente? Então... 
não dá para deixar uma regra no manual assim para todo mundo. Essa é a primeira coisa que eu digo que vocês devem deixar habilitado. E eles já vêm habilitado por padrão. E segundo a Microsoft, 95% dos clientes deixa habilitado. Os outros 5 alteram devido a uma característica específica do cenário e tal. Mas auto-create, auto-update estatísticas são as duas propriedades no banco que já vem habilitada por padrão e que você não deve mexer. Por quê? Porque o SQL, quando ele identifica que ele precisa de uma informação que ele não tem, de uma estatística que ele não tem, ele pode autocriá-la. E ele faz isso e muito. A maioria das vezes, esse tempo que ele gasta para criar a estatística é imperceptível para o usuário. Então, é uma super boa prática deixar isso ligado. Eu disse, é claro, na maioria das vezes, porque sempre há casos específicos em que isso pode causar um problema. Só para citar um deles, colunas do tipo Large Objects. Um XML, um VAR, SHAR, MAC, ou um var binary max, um antigo text, image. Essas colunas do tipo large objects, elas são bem pesadas para criar estatísticas em cima delas. Uma tabelinha aí fácil de 10 mil linhas, você vai esperar um, talvez dois minutos para criar uma estatística. E aí isso pode ser impactante para o seu negócio. Mas fora essas duas propriedades, então, deixe-as ligadas. Uma outra coisa que eu acho importante mencionar é que a partir agora do SQL 2016, ele já vem com um padrão diferente em relação ao auto-update estatísticas. Você tem lá a tabela de clientes, por exemplo, em que o SQL criou uma estatística automaticamente, mas essa estatística ao longo do tempo, ela vai ficando desatualizada. E aí o SQL tem essa rotina de auto-atualização das estatísticas. O problema é que ela só é disparada quando você modifica bastante a tabela. Via de regra, você pode contar em 20, 25% da tabela vai ter que ser modificada. E esse é um número muito alto. Por quê? Por exemplo, imagina a tabela de pedidos lá de um milhão de linhas. Poxa, isso significa que você vai ter que modificar, ou inserir, ou atualizar, ou apagar 200 mil linhas para que o SQL dispare a auto-atualização de estatística e aí, de fato, tenha uma estatística atualizada. Isso é ruim. Então, no SQL 2016, ele já vem com esse comportamento alterado. Ele vem, na verdade, com um trace flag que apareceu, se não me engano, lá no SQL Server 2012, Service Pack 1 ou 2. E aí ele muda esse comportamento para que quanto mais linhas você tem na tabela, menos modificações ele precisa. É o 3 lag 2371. Vale a pena utilizar e entender esse comportamento novo. Então, eu disse três coisas. Auto-create ligado, auto-update ligado e, possivelmente, ligar esse 3 flag para que ele mude esse threshold de 20% para disparar o auto-update. E é claro, assim como o Oracle, a gente precisa ter uma rotina para poder garantir que isso vai estar atualizado. É difícil e muito difícil responder de quanto em quanto tempo. O Ricardo mencionou que eles deixam todo fim de semana, por exemplo. Uma vez por semana atualiza estatísticas. No SQL, a regra aí é mais ou menos atualizar diário. Mas em alguns casos, vale a pena atualizar isso muito mais do que uma vez por dia. Então eu tenho alguns clientes que para tabelas específicas que eu sei que são bastante modificadas, a gente tem um job específico para atualizar estatísticas de uma em uma hora. Via de regra, então, crie um job para atualizar isso diariamente, se possível, e aí trabalhe nos casos específicos onde uma vez por dia não é o suficiente. Bem lembrado aí você ter falado das estatísticas automáticas que o SQL Server tem, e isso me fez lembrar do Oracle também, que o Oracle também tem. A partir da versão 10G, quando você instala o banco também, ele já cria um, um jobzinho lá para coletar a estatística e ele também tem esse comportamento aí, que a gente chama de stale statistics, o Oracle considera 10% ao valor, então ele só considera a tabela se ela tem 10% de mudança a updates, inserts ou deletes. Trabalhando no mês passado, atendendo outro, um outro cliente internacional, e a gente estava no esforço de um tuning on demand, e nós encontramos uma tabela lá que eles também não se preocupavam, porque estava tudo automático, então eles não se preocupavam em fazer coleta estatística, porque se o Oracle não coletou ainda, porque não precisa. Só que era uma tabela que tinha um pouco mais de um bilhão, B, B de bola, né? um bilhão de linhas. Uma senhora tabela. Ou seja, para aquela tabela ser considerada para uma nova coleta de estatística, você teria que ter 100 milhões de linhas. Ou seja, estava bem desatualizada aquela tabela. Era uma tabela grande, mas que ela não crescia numa velocidade tão grande assim, para esses 10% serem tão rápidos assim. Então, isso gera impacto. Então, cada caso tem que ser tratado novamente. A linha de uma vez por semana, ela é assim, uma regrinha básica, mas cada situação você tem que tratá-la é, especificamente. Não adianta. Se você quer ser um cara, quer ser um profissional preguiçoso, escolha outra profissão. Não dá para ser DBA. 
essa diferença de recomendações de oracles que eles servem, que vocês citam, para mim claramente indica que isso tem a ver com a expectativa de tamanho de tabelas que estão sendo usadas. Se são tabelas muito grandes, vai demorar muito para fazer a coleta de estatísticas, então alguém está recomendando fazer uma vez por semana num horário adequado. E as duas que eles servem com costumam ser bem menores, nunca vi nenhuma tabela do que eles com de registro, então em tabelas menores vale a pena você manter as estatísticas atualizadas, até porque o custo disso não é tão alto. Até como citou o Fabiano, eventualmente até de hora em hora, se você tiver muita atividade naquela tabela, muito insight, delete e update. A ideia é boa, realmente, mas é por conta do porte da coisa. Dá para a gente se garantir que não vai afetar muito performance fazer essa atualização durante uma hora para um determinado momento do dia, porque as tabelas são pequenas e eventualmente a estatística vai girar rapidamente. Você falou aí dessas diferenças do Oracle do SQL Server, mas eu acredito que não seja apenas o fato de volume de dados, não, tá, Wagner? É, eu só quero saber se eu vou ter assim. direito à réplica. Não, fica à vontade. Não, na verdade, não, 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 na verdade, não, não, não é nada jogar contra, não. Não é isso, não. Longe de mim. Eu até concordo com o Wagner, talvez o volume de dados seja um fator, mas eu acredito que a diferença da maneira que você coleta no Oracle do SQL Server vai é a respeito do algoritmo que o SQL Server usa para que o otimizador traça as estratégias e o algoritmo do Oracle ser diferente. Eu acredito que a maneira com que cada otimizador encare autísticas faça diferença ao fato de você precisar coletar com maior frequência ou não. Por isso que não seja apenas volume de dados. Pelo que eu entendi, o Oracle coleta mais informações do que o SQL. Então, eu, eu acredito sim que o algoritmo do Oracle seja um cara mais pesado, já que ele pega mais informações. No SQL, via de regra, esse é um processo bem rápido, não tão custoso. É claro que eu não estou falando que a gente pode ignorá-lo, mas via de regra fica meio que até imperceptível para o usuário. O problema, galera, de não atualizar é simples. Imagina que você começou o dia... Você atualizou as estatísticas no seu job à noite E aí são 8 horas da noite e o gerente está rodando o um relatório para saber tudo que ele vendeu hoje O otimizador de consultas do SQL ele não tem a menor ideia de quantas linhas foram vendidas hoje Porque você não atualizou as estatísticas ainda E é lá que ele vai perguntar, é lá que ele vai consultar para ter essa informação Então quando o gerente tentar rodar o um relatório 8 horas da noite O otimizador acha que tem zero linhas gravadas no dia de hoje Já viu aí que vai dar um problema Vai ter um erro porque ele estimou errado porque ele achou que ele ia retornar a zero linhas Na verdade veio 5 mil pedidos Que é o que você vendeu hoje Então é simples o problema de aparecer aí no seu aplicativo um outro detalhe que o pessoal acaba desconsiderando é que muitas vezes o pessoal manda uma consulta aos desenvolvedores aí, aí aquela velha briga aí, né? Desenvolvedor e DBA, longe de mim botar lenha na fogueira, mas muitas vezes os desenvolvedores mandam uma consulta para. Tem que pôr fogo no pra... desenvolvedor, não na fogueira. No desenvolvedor, né? <risos> muitas vezes o desenvolvedor manda uma consulta para produção e na hora que você põe para rodar em produção o negócio fica extremamente lento e aí ele vira para você, poxa, mas eu testei nosso ambiente de teste e rodou super rápido. <risos> não, mas. Mas e como é que tá as estatísticas? Não, as estatísticas estão coletadas também no eu ambiente gerei, de teste. Eu gerei. É, então eu gerei estatística, tudo é. Só que no ambiente de teste, aquela tabela com um bilhão de linhas tem Virou 150 cinco. linhas. Uma maneira que ajudaria a você fazer testes um pouco mais consistentes. Isso no sentido de verificar plano de acesso, principalmente. É você exportar as estatísticas do seu ambiente de produção e importar no seu ambiente de teste. Então aí você tem estatísticas reais do seu ambiente de produção. Mas isso só funciona para você gerar um plano de execução, para ele considerar que exista um volume maior, que na verdade não vai existir no seu ambiente de teste. Mas, pelo menos para tentar mitigar um pouco esse problema do volume de dados diferente em teste e prod, isso ajuda bastante. Em relação à questão da atualização, sempre que a gente lê a documentação ou corre atrás, tem lá aquela informação. Procure atualizar a estatística quando a característica dos seus dados muda. E aí a gente fica, beleza, mas o que é mudar a característica? Né? Isso depende de cada ambiente. O cara até comentou de algumas regras, 10% e tal. Mas, em geral, a ideia é que quando muda muita coisa e o quanto é muito depende do seu ambiente, tem que correr atrás dessa questão de atualização da estatística. Uma outra coisa que eu queria comentar é em relação ao custo. Quando a gente fala em custo de estatística, é um pouco diferente, por exemplo, do custo de índice. Porque quando a gente vai gerar as estatísticas, a gente dá o comando, deixa de forma automática e aí vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai ter um custo de I.O. para ele ler os dados lá da tabela e um custo para calcular, que é um custo de CPU. E não vai ter um custo tão grande assim de armazenamento, diferente dos índices, que ele vai ler os dados, então vai ter custo de I.O., vai ter o custo de processamento e vai ter o espaço em disco. Então, as estatísticas, pelo fato delas de serem distribuição de frequência, elas não vão ocupar tanto espaço em disco. Então, esse é uma outra questão de custo. E aí tem esse problema, dependendo da situação, 
aplicação, pode ser que se tiver automático lá para gerar estatística, seu custo de CPU e I.O. sobe, você não sabe por quê. Pode ser porque está gerando estatística. Tem até como ver isso nos processos internos e tal. E outra coisa é abrir um pouquinho isso, porque a gente fala gerar estatística, mas quando a gente fala gerar estatística, está acontecendo um monte de coisa por trás. Uma das coisas que está acontecendo é isso que eu falei, que é a geração da distribuição de frequência baseada nos valores das colunas e aí também na quantidade de linhas da tabela que você quer, o Ricardo falou aí 10%, 20%, 30%, enfim. Uma outra coisa que acontece é que, além de gerar estatísticas, os bancos de dados geram um modelo de dados, tipicamente um modelo de regressão. Então, tem um machine learning aí muito poderoso por trás, para que na hora que o otimizador de consultas for efetivamente receber a query, ele vai usar este modelo que ele gerou de regressão para fazer uma estimativa melhor. Então, tem um machine learning por trás e o otimizador de consultas escolher um ou outro vai depender do erro do modelo de regressão que você tem. Então, na verdade, tem muito mais coisa por trás. Aí tem muito mais machine learning e uma das coisas que o otimizador de consultas, na verdade, que a geração de modelo que pode fazer é, por exemplo, não considerar uma coluna porque não tem uma seletividade tão grande. Enfim, então tem aí um feature engineering, digamos assim, nessa questão do modelo. A gente simplifica, né? Só falar geração de estatísticas, mas tem um monte de coisa por trás, um monte de machine learning. E que, de certa forma, os outros bancos de dados não relacionais, eles permitem que você faça isso na mão, quando você está fazendo um machine learning. Você vai lá, analisa os dados por coluna, analisa suas features, verifica a correlação, utiliza um PCA, por exemplo, para tirar ou colocar a coluna. Então, você faz isso na mão e aí as estatísticas fazem isso por trás, só que de forma mais simplificada. O buraco é bem mais lá embaixo. Tá? A gente é bem simples, tem simplesmente falar de gera estatística. Aí, mas tem, tem uma parafernália, tem histogramas que ele gera também. E... É, as estatísticas é, é bem core ali. Está no núcleo do produto, né? Então, quanto mais eles otimizam essa parte, provavelmente mais rápido vai ser. Mas mesmo assim, vai ter as falhas. O Fabiano gosta sempre de destacar alguns casos quando a estatística te deixou na mão, mesmo ela existindo. Tipo, não é um processo perfeito. Até porque você está fazendo aí um, um, digamos assim, um machine learning, de certa forma, meio que automático, baseado em algumas heurísticas. E aí, nos processos normais de machine learning, não. Tem muita experimentação, tem isso e aquilo para você gerar um modelo com um custo menor. É bem assim, interno ali do produto. Até onde eu pude estudar algumas coisas, eles têm algumas coisas que tem que melhorar ainda para não ficar esse modelo tão ruim que gera um custo que não é tão bom e ele acaba não escolhendo o índice. Do ponto de vista de otimização, eu acho que as estatísticas ainda tem muito que melhorar, principalmente porque essa área de machine learning que é onde ela se baseia, por trás dos planos tem o machine learning, está evoluindo muito e aí os produtos tentam incorporar novas coisas, ainda tem bastante coisa para melhorar nesse lado. Não só nessa questão de estatísticas, mas também no otimizador de consulta. Vou contar uma historinha aqui que acho que nem o Wagner conhece, mas quando eu comecei a aprender o SQL, a minha professora, ela me falava isso. O otimizador de consulta é uma caixinha mágica. Você joga o um negócio e ele acha o melhor plano de execução. E ela falou, não, mas por trás disso tem muita coisa de aprendizado de máquina, muita inteligência artificial que se falava na época. Né? E agora que acabou evoluindo. Então, é uma coisa bem core, bem de núcleo de produto, que pode fazer uma diferença tremenda. Complexo. Entender a, a lógica e o processo básico de qualquer otimizador de consulta, além de ser um segredo comercial que dificilmente você vai ter acesso, é de uma complexidade enorme. A gente vê a amplitude de casos em que o otimizador de consultas toma decisões muito boas. Eu acho isso espetacular no caso do SQL Server, não sei se o Fabiano concorda, mas a maioria das decisões de um otimizador de consultas é um negócio muito legal. Eu concordo, concordo plenamente. É um processo tão complexo que eles conseguem, mesmo com a complexidade de um join de 12 tabelas, conseguem chegar no resultado bom. E de regra, o otimizador acerta. Quando você percebe que o otimizador não está acertando e aí você acaba caindo numa situação de ah, vamos deixar a estatística estática para determinada tabela, porque na verdade falta tempo, falta conhecimento para você ir a fundo e tentar descobrir o porquê que o otimizador não está acertando para aquele caso. Não é simplesmente o fato da estatística estar atualizada ou não. Tem muita coisa envolvida, tem diversas variáveis que podem interferir numa escolha do otimizador, não é apenas a estatística. Se você está com seu ambiente, com tudo bonitinho, está com tudo certinho, a estatística está coletada, o otimizador, a tendência dele acertar é muito alta. Agora, se você estiver com tudo bonitinho e com as suas estatísticas desatualizadas, a chance dele errar é muito grande. Nós falamos das atualizações automáticas de estatísticas, mas tem momentos que a gente tem que forçar a atualização de estatísticas. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Em que momentos que vocês acham 
acham que é hora de obrigar uma atualização de estatística fora de hora. Sempre quando isso te causar um problema, ela estar desatualizada te causar um problema. A pergunta vai ter que mudar, vai ter que ser como é que eu identifico quando isso está me causando um problema para daí eu tome a decisão de eu preciso atualizar. Perfeito. Bom, acho que essa é a resposta, a resposta é com outra pergunta. Eu concordo com você, é por aí. É, é bem por aí. O momento em que, opa, peraí, vale a pena, eu concordo com o Fabiano que se aquilo está te causando problema, é hora de mexer. Mas a gente tem, principalmente na nossa vida de DBA, a gente tem que tentar ser o ser proativo o máximo possível. Na verdade, o melhor DBA é aquele que não é lembrado. Porque o pessoal só costuma lembrar de DBA quando tem encrenca, quando tem problema no banco. Então, se você está fazendo a sua lição de casa direitinho, o banco está redondinho, ninguém vai lembrar que você existe. Tentando ser proativo, eu acredito que é fundamental. Principalmente, você tem uma carga de dados, você tem uma mudança muito grande no volume de alterações, mesmo antes de dar coleta, por exemplo, aquele meu caso lá, que eu vou precisar de 100 milhões de linhas. Então, eu vou lá e forço, não espero o banco de dados querer fazer automaticamente. Eu só queria comentar rapidamente duas situações aí que eu acho que é legal a gente ir manualmente fazer estatística. Muita gente gosta de trabalhar com aquele esquema de partição e aí às vezes eu quero tirar certos dados da minha base que são antigos e tal e vou tirar a partição. Além disso, é interessante nesse caso também fazer atualização de estatísticas. Você tirando a, a uma partição, o banco de dados enxergar que agora quando você faz o select você não vai mais ver os dados daquela partição, é legal fazer essa atualização de estatística. E outro exemplo também é quando você tiver uma oportunidade você pede para restaurar um backup, você pega uma janela de 4 horas. Aí o restore, ele demorou duas. Opa, aproveita essas duas horinhas que sobrou aí e dá uma atualizada nas estatísticas. Seja aquele DBA ali que aproveita a oportunidade de tempo sobrando para tentar dar uma otimizada, porque vai ser legal. Principalmente quando você faz essas operações assim que sobra muito tempo, aproveita que você está naquela situação de tempo sobrando e dá uma atualizada, seja um pouco oportunista. Mas isso é o caso do DBA sortudo, que normalmente o restore de 4 horas dura 6, né? <risos> Fica essa dica aí, se estiver sobrando um tempinho, uma janela de manutenção. É, no manual de boas práticas aí de migração de banco de dados também, Mauro, tem um itemzinho dizendo que depois que você migrar, por exemplo, de um SQL 2008 para um 2012, uma das coisas que você deve fazer é atualizar a estatística de todas as tabelas. Então essa também é uma hora que é necessário e aí tem que fazer mesmo, senão você vai com estatísticas atualizadas e ele muda internamente os objetos. É um dos passos necessários aí numa migração. Se aplica para o Oracle também. Fez o upgrade, vale a pena ter uma nova coleta. sobre casos de sucessos, fracassos, assuntos interessantes, engraçados. Um caso bem interessante que eu separei aqui foi logo quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu estou hoje. A gente estava trabalhando com um cliente em que eles tinham lá um Liquid Server. Vocês sabem lá, um Liquid Server no SQL não é um cara muito agradável. Funciona, todo mundo usa, mas é um cara meio chato. E aí eles tinham um problema por algum motivo quando passava de 200 transações por segundo na aplicação tudo ficava muito mais lento, todas as consultas. Então, eles tinham uma query lá que lia do servidor A, join com uma tabela do servidor B, que era via link de server, o join, o acesso. E aí, essas queries ficavam muito lentas. Fui analisar e eu identifiquei que o problema era porque tinha muita estatística nas tabelas no servidor B. E aí, eu tive que contra todas as boas práticas e apagar todas as estatísticas e criar apenas algumas manualmente. Desabilitar o auto-create, deixar só as que eu criei mesmo, senão ele voltava a ter problema. Porque via Linked Server, quando você faz uma consulta, ele faz duas perguntas. Uma para rodar a query, mas antes de rodar a query, ele pergunta ou oh, me dá as estatísticas aqui para eu poder criar o plano. E esse processo de 200 usuários ao mesmo tempo pedindo informação de estatísticas, estava demorando. Por a cada tabela, 500 estatísticas. Para cada tabela, vezes aí 6, 7 tabelas no join. E aí era milhares de estatísticas, vezes 200 usuários ao mesmo tempo. Então, a gente tinha uma espera por causa das estatísticas. Foi um caso bem interessante. Vai de novo para aquilo que eu falei. Nem sempre a boa prática é uma boa prática. Pode ser que em alguns casos específicos isso te cause problema. Esse é um deles, via Linked Server. Precisa tomar cuidado, é. Lembra que ele vai e busca informação da estatística e isso pode demorar quando você tiver muitos usuários fazendo isso ao mesmo tempo. Ele precisa ter permissão para fazer isso. Antes do 2012, o SQL precisava, o usuário 
usuário logado no Linked Server, utilizado lá no Linked Server, ele precisava ser ou dbAlder, ou sysadmin, ou ddlAdmin no banco para conseguir ler as estatísticas. O que é uma relativa falha de segurança até. Normalmente o pessoal não dá esse tipo de permissão de sysadmin para o cara que vai logar via Linked Server. Ele usa o usuário da aplicação lá. E o usuário da aplicação não tem o acesso. Então corrigiram isso no 2012, mas cuidado com o Linked Server mais estatísticas. Tem um agravante também da latência de rede. No caso aí, Linked Server, eu fico com a impressão que é uma coisa para você usar muito pontualmente, não assim num sistema e num ambiente de produção. É, eu concordo. É, o Linked Server é um cara, quando possível, vamos evitar. O seu caso mostra que toda regra tem uma opção de cenários tão variados, uma hora o negócio vai falhar, realmente. Pois é, esse é o tipo do problema difícil de resolver, porque só acontecia quando tinha mais de 200 usuários conectados. Então, ligar uma coisa com a outra foi bem complexo. Ricardo, é. você continua nessa fase de que, de repente, tudo acontece quando o plantão é seu, cara? É, cara, normal, não adianta. Isso é algo que me acompanha, jeito. Eu tô tentando passar para alguém, mas, mas tá difícil. Fico contente de ser considerado DBA para raio e ainda permanecer empregado. Acontece tudo comigo e a gente tá resolvendo. Com relação aos cases, já tem várias situações que só reclama que o talento é coisa e tal, você vai atrás para ver o que tá acontecendo. Essa é a primeira coisa que eu olho como estão tá as estatísticas da tabela. Deixa eu só fazer uma observação. Perfeito essa sua colocação, cara. Às vezes eu esqueço muito disso, de olhar as estatísticas. Às vezes eu vou bater a cabeça e depois, 10 minutos pensando, eu lembro. Oh, putz, esqueci das estatísticas. Essa é a primeira que eu faço. Primeira coisa que eu vou e olho. É, na verdade, a primeira coisa mesmo que eu olho na consulta é se está usando o Bind Variable no Oracle. E a segunda coisa, não, está usando bonitinho? Então vamos dar uma olhada. Vai botar a mão na massa mesmo, a primeira coisa que eu vou olhar são as estatísticas. Tipo aquela situação lá que o carro não está pegando, a primeira coisa que você vai ver é se a vela tá com problema ou se é a bateria? Exatamente. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você abre o capô do carro você nem sabe o que você olha mais. <risos> não Mas tão é. diferente das estatísticas. <risos> Exatamente. Não é muito diferente, não. Passei por uma situação era um banco, a coleta de estatística era feita todo domingo à noite, a performance era boa na segunda, terça e na quarta. Quinta-feira a performance do banco caía, principalmente para aquelas consultas naquela tabela. Quinta, sexta e sábado ficava ruim. Na segunda-feira começava a ficar bom de novo. Pessoal batendo a cabeça, pessoal batendo a cabeça, pessoal batendo a cabeça. Eu fui acionado, coisa e tal, comecei a verificar o que estava acontecendo, comecei a acompanhar o comportamento daquele banco e cheguei até a fazer alguns selects asterisco front table para ver o que estava acontecendo, porque estatísticas teoricamente não estavam tão antigas assim. Uma semana de estatística, teoricamente, e eu perguntava na conferência, pessoal, mudou alguma coisa? Não, não mudou nada, tá tudo e nunca muda nada, né? Incrível. Nunca muda, muda nada, nada é. é. Não, não mudou nada, tá como toda semana Toda semana é assim, toda semana fica ruim Falei, tá, mas o que vocês fazem de especial? Tem alguma mudança de dados, que não sei o que E ninguém falava nada, não, tá tudo normal, tudo normal E eu comecei a acompanhar, coisa e tal E eu percebi que na quinta-feira O volume de dados era maior, mas as estatísticas Não diziam isso E aperta daqui, aperta dali, aperta colar Até que o desenvolvedor soltou Que eles faziam uma carga De dados na quarta-feira à noite Então, domingo, coletava estatística então, tava tudo bonitinho. Segunda rodava bem, terça e quarta rodava bem. Na quarta noite faziam uma carga de dados. Você mudava o comportamento da tabela. Nesse caso, mesmo as estatísticas sendo domingo passado, elas estão desatualizadas. E aí a performance degradava. Sexta e sábado, no domingo, coletava estatística de novo, voltava tudo normal. Falei, é, obrigado, nada mudou. Então o que, que eu fiz? Eu criei um jobzinho, um shell script, que na quinta-feira de madrugada, de quarta para quinta-feira, eles faziam a carga à noite, então lá com umas três horas da manhã, mais ou menos, eu botava para rodar estatística só para aquela tabela. E aí, beleza, resolveu o problema, daí para frente ninguém mais reclamava de problema de performance. Nunca acredite quando falarem para você que nada mudou. Que desenvolvedor imagina que ele vai ganhar omitindo esse tipo de informação? Só perdeu mais tempo para resolver um problema, cara. E é um negócio que acontece em todo lugar. Para que fazer isso? Dá a informação que está sendo pedida, cara. Qual é o problema? Nós não somos desenvolvedores, não temos obrigação de controlar todo o processo que eles fazem, especialmente em relação a dados. Se o cara não disser para nós, nós não vamos saber. E é uma perda de tempo completamente desnecessária. Sem dúvida. Tem uma história aqui que envolve um pouco de estatística, envolve índice, que foi o seguinte. Tinha uma época que eu estava desenvolvendo um trabalho de uma consultoria, era o desenvolvimento de sistema. Então, 
a gente tinha os bancos de desenvolvimento, a galera de programação lá, todo mundo trabalhando, e tinha uma etapa que era, terminou lá o build da aplicação, jogar para a produção, e aí a gente testava, e estava tudo ok, a performance não estava assim, excelente, mas estava ok, estava dentro dos requisitos e tal. E aí tinha uma determinada versão que o pessoal lançou, e o meu gerente de projeto, ele falava, olha, essa versão aqui também envolvia várias modificações na parte de dados, e eles iam pegar essa versão e fazer uma demonstração para o presidente da empresa. De repente ele se interessou e tal, queria conhecer os detalhes do projeto. Aí eu falei, vamos dar uma impressionada aí no presidente da empresa, sabe como é que é. E antes de fazer a demonstração, tinha na dado marcada, eu vou dar um, uma turbinada aqui. Então, fiz um, uns testes e consegui rodar algumas reorganizações de índice e também atualização de estatísticas exatamente assim, tipo, meia hora antes de demonstrar para o presidente da empresa a funcionalidade do sistema. E uma das funcionalidades que o gerente ia demonstrar era a busca para ele procurar os dados de acordo com os parâmetros que ele queria. Eu ia deixar para fazer essa atualização mais no final de semana, por aquela questão de carga na base, mas como teve essa demonstração, eu peguei ali e falei assim, opa, vamos ver aí se realmente vai valer a pena. E aí eu fiz, eu consegui terminar antes de iniciar a reunião de demonstração, o gerente demonstrou e tal, e enquanto o gerente estava na reunião, assim, com o dedo cruzado. Espero que não tenha zoado nada, torcendo para ter dado tudo certo. E depois da reunião, o presidente conversou lá bastante gerente de projeto, e aí eles vieram falar comigo, deram os parabéns, o sistema estava muito mais rápido, que essa nova versão era isso, não sei o que lá. Assim, eu só na minha. Tipo, não falei nada que eu fiz aquelas mudanças do banco. No final das contas, quem acabou ganhando todo o crédito foi a equipe de desenvolvimento, e não eu. O pessoal do desenvolvimento ficou com todo o crédito, que eles tinham otimizado muito, que tinha sido muito bom e tal, e você tinha que ver a cara deles. Eles não entenderam nada, deram aquela risadinha amarela. É, realmente, a gente fez. Mas só eu sabia a verdade. Foi engraçado pra ver como essa proatividade, né? ou seja, essa jogada aí de dar uma atualizada na estatística, e óbvio que eu mexi em índice também, deu aquele boost, naquele né? ganho de desempenho muito superior ao que tinha antes, só pra aquela situação específica e eu acabei não levando crédito nenhum. <risos> e aí, isso acontece na vida do DBA. A gente faz alguma coisa e não recebe o devido crédito, mas eu me lembro bastante que uma das coisas que nos meus testes fez a diferença foi as estatísticas mesmo. É brincadeira, na hora que você faz tudo direitinho, acho que vai receber um elogio, ainda vai para a pessoa errada, pelo amor de Deus. É muito pesado. Bom, então vou eu agora contar a minha história, que tem um pouco a ver com estatísticas e com otimizador de consultas também. Há uns dois anos atrás eu trabalhava e eu recebi um código ali para aprovação, lá tinha um processo de aprovação de qualidade dos códigos de banco de dados, e ele me mandando uma procedura lá, atacando descaradamente um hash join no meio da consulta. Para quem não conhece, a dica do hash join é uma dica de execução da junção de tabelas, você tem três métodos básicos ali no SQL Server, que são o hash join, o merge join e o nested loops, que são opções que você dá para o usador de consultas para executar junção quando você escreve lá inner join na tabela. Mas o desenvolvedor foi e tacou na lata hash join. Aí eu liguei para ele, cara, isso aqui a gente não recomenda fazer. Você está dando um bypass no otimizador. E ou você sabe muito bem o que você está fazendo, ou então nunca faça isso, porque o otimizador de consultas é feito para lidar com esse tipo de coisa e tomar as decisões adequadas conforme cada caso, né? cada situação, cada momento que o seu banco de dados está. E ele, cara, mas é que isso aí era muito lento, então a gente começou a fazer uma pesquisa, descobrimos que com hash join era mais rápido. 10 vezes mais rápido. O cara tá de zoeira comigo. Eu falei, tá bom, vamos marcar uma reunião aí, você me mostra o que você fez aí dos planos de execução, a gente começa a estudar o assunto. Fizemos a tal da reunião, ele me mostrou os planos de execução, eu fiz junto com ele alguns testes e, de fato, era 10 vezes mais rápido a execução usando o hash join, que estava dando bypass no grande otimizador de consultas, que para mim sempre foi a melhor opção de execução. Cara, o que está que acontecendo aqui para acontecer um, uma exceção como essa? E pensa daqui, estuda dali, acabei descobrindo o que havia. O cara estava usando uma view dentro desses joins que a view chamava uma CTR recursiva. Uma Common Table Expression. Era uma CTR recursiva dentro da Vue. E daí o que acontecia é que o otimizador de consultas não poderia ter uma estatística adequada daquilo que o resultado da CTR, ou se é uma tabela grande ou se é uma tabela pequena, ia depender do parâmetro que você passava para a CTR. E daí o otimizador não tinha como tomar uma decisão adequada, ele usava uma opção de nested loop que era um uma opção intermediária. Se havia mais ou menos para a tabela mais ou menos grande ou mais ou menos pequena. Não era o ideal, mas era o mais seguro. 
E no caso, o resultado era sempre muito pequeno. Então o hash join realmente ia ser muito melhor. Mas o que acontecia é que não existia alternativa de estística para o otimizador tomar decisão. E daí ele tomava a decisão errada. Esse assunto para mim foi tão estranho, tão exceção, como eu havia dito, que eu convidei o Paulo Elias e a gente acabou publicando esse artigo aí no Marcos para documentar, cara. Porque eu nunca tinha visto um caso em que usar dica de SQL, obrigando o SQL a fazer um determinado negócio, fosse mais eficiente do que uma decisão do próprio otimizador. Nesse seu caso aí, Wagner, tem que ver como é que vai ficar ao longo do tempo. Se o CTR realmente continuar retornando poucas linhas, pode ser que no futuro talvez não seja mais válido. Sim, mas era da natureza da consulta, porque era praticamente um organograma que ele retornava. Então o negócio nunca ia passar, digamos, de 200 linhas, entendeu? Então essa alternativa era boa. E no fim a gente autorizou a subida do consulta daquela maneira mesmo. Era evidente que a estrutura não ia variar muito ao longo do tempo, porque é para isso que serve o otimizador adequar a execução dele ao momento que você está. Cresceu a tabela, pode mudar a decisão. Você está certo. Os hints ou dicas que tem também no Oracle, ela muitas vezes resolve o seu problema, mas principalmente quando você tem um problema emergencial. Tem que resolver caminhão parado na porta da fábrica, você tem que resolver logo e não dá tempo de você analisar e ser só com hint ali para botar a produção rodando aí e depois a gente vai atrás para analisar o que aconteceu. Já vi muitas vezes hint resolver problemas, mas ela tem que ser obrigatoriamente exceção. Não pode usar isso como regra. Você tem que usar hint porque alguma coisa está errada. Se você quiser não ter que se preocupar mais com estatística, você pode usar um único hint, que é o hint rule, regra, que é regra. Eu não quero usar o otimizador baseado em curso, vou utilizar o otimizador baseado em regra, como na época do Oracle 8. Claro, você não vai ter todos os benefícios do otimizador baseado em curso. É. Que fica registrado aí que foi apenas uma brincadeira. Então vai sair falando, não, vamos botar rule agora. E o Ricardo falando de Erabesicast. Mas foi o que eu disse pro Paulo assim que apresentou o assunto a primeira vez. Ou você sabe muito bem o que você está fazendo, ou então deixa o otimizador tomar conta do negócio. Senão, você corre um risco muito grande. Então, para fechar a nossa gravação de hoje, mais uma gravação muito bacana com Ricardo Rezende, Fabiana Mourinho, Mauro e eu. Vamos para os comentários finais. Bom, os comentários aqui são que estatística, como vocês ouviram, essa hora e pouca, não é uma coisa simples. É simplesmente vamos sair coletando e boa. Estude, estude, estude. Conheça, independente de qual banco de dados você resolveu trabalhar, se você vai trabalhar com Oracle, com SQL Server, Postgre, DB2, não interessa qual banco de dados. Procure se informar de como o banco de dados trabalha, como que ele considera estatísticas. As estatísticas, elas são fundamentais. Então, tenha conhecimento de causa e procure sempre usar as melhores práticas para cada banco de dados. Muito obrigado, Ricardo. Fabiano, suas palavras finais, por favor. Bom, minhas palavras finais são, na verdade, o webcast que eu fiz falando sobre isso faz um tempinho já que eu fiz o webcast, mas ela está lá no YouTube. Se vocês quiserem digitar aí no YouTube, procurem por Fabiano Teorias Probabilísticas, que é um nome mais bonito para estatísticas. Só tenho a agradecer, na verdade mesmo. É um prazer falar sobre isso com vocês. Também vale o alerta. Entendam estatísticas do SQL Server. É um conceito que tem mudado bastante ao longo do tempo. Então, no SQL 2005 era uma coisa. Então, agora a gente já tem, por exemplo, update de estatísticas incremental com tabelas particionadas, assim como tem no Oracle também. Além de conhecer as estatísticas, fiquem sempre de olho nas novidades das novas versões. Tem muita coisa nova chegando por aí. Vale a pena vocês conhecerem. Claro, o que tem para nos falar? O assunto foi bacana. Tomar cuidado com o termo. Não confundir as estatísticas de bancos de dados com a disciplina, a área da matemática de estatística. Apesar de ter bastante coisa relacionada, são, digamos assim, coisas bem diferentes. E também destacar que, ultimamente, eu ando estudando bastante machine learning. A gente também acaba estudando bastante estatística e isso ajuda a gente a entender melhor como funciona as estatísticas. Quando a gente começa a falar de distribuição de frequência, de correlação, métricas, de desvio padrão e tal, essas coisas que são mesmo das estatísticas e tem a sua aplicação no Machine Learning, eu comecei a estudar isso e me ajudou bastante a entender um pouco melhor como funciona a parte de estatística nos bancos de dados. Também, por trás, como é que o otimizador de consultas pode usar um pouco isso. Então, quem quiser mais detalhes, recomendo estudar essa parte de estatística voltada para o Machine Learning. Ajuda bastante a entender um pouco melhor como funciona no banco de dados. 
da minha parte, o comentário é o seguinte. Estatísticas, a questão de matemática, é sempre um negócio interessante de ter um conhecimento básico. Até porque isso aí ajuda em qualquer área do nosso dia a dia. Não só na execução de consultas, como nós estamos falando hoje aqui, por parte do utilizador de consultas, mas também de correlações em machine learning, como mencionou o Mauro, e assim uma série de outras coisas. Mas no nosso caso de banco de dados, o interessante é se manter sempre atualizado, sempre à frente dos problemas. Você tendo esse tipo de informação para o seu SGBD, tem uma chance muito maior de garantir uma boa performance que ele vai ter durante a sua operação. Música 